0: You are listening to Alex Nanlohi Lohi podcast to know the Lord and to make him known. Shalom, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Mari malam hari ini kita bersatu hati sebelum membaca merenungkan firman Tuhan. <coughs> kita berdoa. Bapa di dalam surga, Engkaulah sungguh sumber pengharapan kami, pohon keselamatan kami. Yang berarti daripada segala berkat keselamatan yang kami nikmati di dalam kehidupan kami Malam hari ini kami bersama-sama akan kembali belajar kebenaran firmanmu Kami mohon ya Tuhan bukakanlah hati kami ketika kami membuka firmanmu Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik Supaya waktu firman Tuhan disampaikan ditaburkan boleh sungguh-sungguh berakar Bertumbuh dan juga berbuah nyata Di dalam hidup kami. Berkati hambamu yang menyampaikan setiap kami yang mendengar. Tuhan tolong kami semua. Bukan hanya jadi pendengar firman yang setia. Tapi sungguh boleh menjadi pelaku-pelaku firmanmu. Di dalam kehidupan kami. Bersabda ya Tuhan kami umatmu sedia mendengarnya. Dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa. Nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami menyerahkan pemberitaan firmanmu. Amin. Amin. Ya malam hari ini Bapak Ibu sekalian kita akan melihat satu bagian firman Tuhan di dalam Injil Matius Matius pasal yang ke-13, uh, 16 maksud saya Matius pasal 16 Kita akan melihat ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-20 Kita nanti akan melihat sampai bawahnya tapi saya batasi dulu kita lihat ayat 13 sampai 20 Matius 16 ayat 13 sampai ayat yang ke-20 Mari kita membaca sili berganti kaum bapak bersama saya baca 13 Kaum ibu membaca ayat 14 kita bergantian sampai ayat yang ke-20 ya Matius 16 Kaum bapa akan mulai dari ayat 13 setelah saya baca judulnya Pengakuan Petrus. Setelah setelah tiba di daerah Kaisarea Filipi dia ya berkata kepada ya. murid-muridnya, "Kata orang siapakah anak manusia itu?" Jadi, Jadi, mereka ada yang mengatakan namanya seperti, ada, ada juga yang mengatakan dia, dan ada pula yang mengatakan dirinya atau salah seorang dari para nabi. Lalu katakan Tetapi apakah kamu siapakah Maka jawab Simon Petrus Engkau adalah Mesias Anak Allah yang hidup Kata Yesus kepadanya Berbahagialah engkau Simon bin Yunus Sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu Melainkan Bapaku yang di sorga Aku kepadamu, Engkau adalah Petrus dan di atas Aku akan mendirikan jemaatku dan Allah mau tidak akan merasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Kepadu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun, kepada siapapun bahwa Ia Mesias. Iya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan malam ini saya ingin mengajak kita memikirkan tentang topik Apa sih artinya kita menjadi murid Kristus Tentu ini bukan hal yang baru karena kita pun sadar kita adalah murid Kristus Kita sudah kenal Yesus tetapi dalam terang perikop ini Saya ingin mengajak kita memikirkan tiga hal tentang murid Yesus Apa sih yang penting sebagai murid Yesus atau murid Yesus itu cirinya seperti apa Nah akan kita lihat sama-sama, saya mengajak kita melihat dalam perikop ini dari ayat 13 sampai ayat yang ke-20 terlebih dahulu Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hal yang menarik dalam kehidupan adalah begini Kita tentu nggak ada yang terlalu suka sama ujiannya, ada Bapak Ibu yang waktu dulu sekolah senang sekali ujian begitu ya, gitu ya. Jarang lah orang yang suka ujian Nah ternyata setelah sekian lama Yesus bersama murid-muridnya Dia memberikan kepada mereka ujian Yesus memberikan ujian kepada muridnya setelah sekian lama mereka bersama dengan dia Dan Yesus memberikan ujian soalnya ada dua Menurut orang banyak siapakah aku Lalu soal kedua menurut kamu siapakah aku Mari kita lihat sebentar ayat yang ke-13 ya Bapak Ibu bisa perhatikan setelah Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi. Saya ada kirim map sebenarnya sama Ibu Mul ya ke WA-nya Ibu Mul. Kaisaria Filipi itu ada di mana? Oh gitu ya Tapi nggak apa-apa. Bapak Ibu bisa lihat di kamus Alkitab di belakang. Di grup, di ya Nanti bisa dikirim di grup ya. Kaisaria Filipi Bapak Ibu coba nanti yang punya Alkitab cetak bisa lihat di Palestina pada zaman perjanjian baru Itu map yang ketiga atau keempat Nah kedua atau ketiga di Alkitab Bapak Ibu Ya. Jadi kaisarea Filipi itu bukan kota Filipa, Beda Kaisaria Filipi Kalau Bapak Ibu, kalau di Alkitab yang saya pakai ini yang tegak lurus begini ya, yang Palestina pada zaman Tuhan Yesus itu di paling utara, paling utara. Nah, oke, Ibu mau sudah kirim ya. Di atas Sesaria Filipi itu di kaki gunung Hermon. Jadi sebenarnya itu adalah daerah yang menjadi daerah pendudukannya orang Romawi karena waktu itu mereka dijajah Romawi dan di daerah itu juga Sebenarnya nama dulunya ini disebut dulu Paneas. Dulu karena mereka menyembah dewa Pan. Lalu kemudian ketika anaknya Herodes menggantikan dia dan dia kagum sama Kaisar Agustus dia akhirnya memakai kata kaisarea Philippi. Philippi itu nama Herodes, anak Herodes ini namanya Philip. Jadi dari kota itu Menarik untuk diperhatikan Ada yang bertanya Kenapa Yesus kasih pertanyaan itu Dan Alkitab mencatat itu di Kaisaria Filipi Itu bukan daerah orang Yahudi Itu bukan daerah pelayanan Yesus sebenarnya pada waktu itu Tapi memang Yesus naik itu Itu kurang lebih 30 atau 20 mil 22 mil dari Danau Galilea Jadi itu naik ke atas ke arah north Para penafsir mengatakan apa yang Tuhan Yesus nyatakan dengan pertanyaan Mau mengkontraskan dengan kondisi kota Kaisaria Filipi Dimana mereka punya penyembahan Ada satu tempat penyembahan yang besar disitu untuk Dewa Paneas Dewa Pan itu ya yang disembah oleh orang-orang pada masa itu Nah Tidak kebetulan dikasih tahu buat kita Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarai Filipi ia bertanya kepada murid-muridnya Nah soal pertama ini Bapak Ibu ya Kata orang siapakah anak manusia itu Yesus menyebut dirinya anak manusia Ini bukan Yesus belum melayani Bapak Ibu ya Dia sudah mulai melayani sudah mulai makin terkenal Dia tanya menurut orang siapakah aku Perhatikan jawaban mereka Uh, ada yang mengatakan, kata murid-murid, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis. Pembaptis. Jangan lupa ya, Yohanes Pembaptis di Matius 16 ini sudah sudah mati. Sudah meninggal, sudah dibunuh oleh Herodes. Lalu ada lagi Elia dan ada pula yang menyatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Nanti kalau kita pelajari satu-satu kenapa waktu mereka lihat Yesus kebayangnya Yohanes Pembaptis. Nampaknya Yesus punya message yang sama kan dengan Yohanes Pembaptis bertobatlah kerajaan Allah sudah dekat. Kenapa mereka remind e, teringat akan Elia? Nah, ini mungkin kita perlu belajar sedikit perjanjian lama, pengharapan eskatologis mesianik orang Yahudi. Elia itu bagi mereka tidak mati, ya kan? Kita ingat Elia kan diangkat, ya? Nah, perhatikan di kitab terakhir dalam perjanjian lama. Bapak Ibu lihat kitab Maleaki. Kitab terakhir perjanjian lama itu Maleaki pasal yang keempat. Di Maleaki pasal yang keempat, mari Bapak Ibu yang menemukan kita baca ayat lima. Maliaki pasal empat, ayat yang kelima. Kalau kita sudah dapat, boleh lihat apa judul besarnya? Hari Tuhan. hari Tuhan. Mereka percaya, orang Yahudi itu percaya akan hari Tuhan, eskatologis akan datang lagi Tuhan. Tapi yang menarik adalah pengharapan mereka di ayat lima. Sesungguhnya, aku, maksudnya Tuhan, akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu Jadi dalam hal apa Yesus mirip sama Yohanes Pembaptis The message-nya itu sama Dengan Elia karena uh, Ini bicara tentang penghukuman sebenarnya Hari Tuhan itu konteksnya adalah Penghukuman Hari penghakiman Bukan Jadi itu the last day-nya itu Ini bicara tentang Nah Beberapa orang mengatakan karena ternyata beberapa pesan Yesus juga tentang judgment Kalau kamu tidak bertobat, kalau kamu tidak bertobat Nah itu juga sama dengan pesan-pesan Kalau Bapak Ibu perhatikan Nabi di perjanjian lama itu pesannya lebih banyak penghukuman Di perjanjian lama ada tiga peran penting Raja, Nabi, Imam Imam hanya melakukan upacara di bait Allah Raja memerintah secara politik, nah nabi ini yang biasa menyuarakan suara Tuhan Dan pesannya memang dua, selalu ada penghakiman juga tapi ada pemulihan Tuhan akan mengembalikan kamu kalau kamu bertobat, begitu ya Nah jadi waktu mereka lihat Yesus dengan pelayanannya Langsung dia, oh ini apakah dia Elia yang dijanjikan itu Yeremia, kenapa Yeremia? Yeremia nabi yang digambarkan di Perjanjian lama sering meratap Ada kemungkinan juga mereka melihat Bahwa Tuhan Yesus dalam pelayanannya juga Kenapa Yeremia meratap? Dia punya belas kasihan Dan pelayanan Yesus sangat compassionate. Beberapa kali Alkitab mencatat Yesus penuh belas kasihan Jadi ini bukan cuman sekadar dijawab begitu aja ya Siapa nama yang keingat oh si ini oh si ini gitu ya Tidak Ini bicara tentang ada link dengan apa yang mereka tahu. Kalau Yohanes Pembaptis yang mereka mungkin pernah lihat. Tapi kalau Elia kan PL banget sudah 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 duluan lebih awal. Yeremia bahkan sudah meninggal. Tapi mereka mengkaitkan Yesus seperti itu. Jadi Yesus reputasinya bagus, Bapak Ibu ya. Paling tidak sampai waktu itu murid-murid menjawab berdasarkan hasil survei. Nah inilah jawabannya. tapi lihat ayat 15. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah Aku ini?" The the question now got get personal. Bukan cuma apa kata orang, tapi menurut kamu siapakah Aku ini? Nah, di dalam konteks ini kalau Bapak Ibu perhatikan di sini dikatakan ayat yang ke 16 Ma- ya 16 Pak Duk, eh? Matius, Matius. Matius. <laughs> balik lagi Pak balik lagi jangan kelamaan di Maleaki Pak <laughs> Matius. ya Matius 15 Yesus tanya tetapi kat, apa katamu Siapakah aku ini nah perhatikan Matius 16 mewakili para murid yang menjawab siapa Simon Petrus Engkau adalah Mesias anak Allah yang hidup. Ayat 16-nya itu jawabannya. Engkau adalah Mesias anak Allah yang hidup. Nah Bapak Ibu perhatikan para penafsir mengaitkan apa yang menjadi jawaban ini dengan kondisi kota Kaisaria. Kota Kaisaria Filipi di situ orang menyembah berhala. Tetapi ada murid Yesus yang sudah ikut dengan dia Bisa mengaku engkau adalah Mesias Berarti engkau yang dijanjikan sejak perjanjian lama Yang kedua anak Allah Kata anak Allah itu terkait dengan Yesus bersifat atau Yesus adalah Allah sendiri Jadi bapak ibu kalau dengar kata anak Allah Jangan bingung gitu ya Siapa mama Allah gitu ya Sama kalau misalnya dibilang nih, uh, Bapak Ibu adalah anak-anak, apa misalnya, nah, anak apa ya? Anak-anak. Anak Petra misalnya. Kalau dibilang anak Petra kan berarti ada ciri yang membuat kita disebut atau melekat dengan Petranya. Misalnya kalau dari GKRI Petra misalnya. <tuh> nggak ada kan orang bilang anak Petra, langsung tanya mana Mama Petra. Jadi anak menunjukkan punya kualitas yang sama dengan Bapanya. Nah waktu dikatakan Yesus anak Allah Itu berarti Yesus adalah Allah Jadi bayangkan Muridnya bilang engkau Mesias Engkau anak Allah Mesias bicara Hisro, Anak Allah bicara his deity Dan kalimat berikutnya Living God Engkau Allah yang hidup Makanya banyak para penafsir Mengkaitkan ini dengan Why Jesus asked that Very question di Caesarea Philippi Di Kaisaria Philippi Yesus mau mengajak mereka melihat Bahwa apa yang terjadi yang mereka lihat dalam hidup Yesus Itu bukan abal-abal begitu ya Itu satu realita kehadiran Allah yang nyata Tapi Bapak Ibu perhatikan Lihat jawaban Yesus di ayat 17 Kata Yesus kepadanya Benar enggak sih jawabannya Simon ya? Bener kan? Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus. Nah bapaknya Simon ini, bapaknya Petrus ini namanya Yunus. Sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan bapakku yang di sorga. Jawaban begitu perfect, begitu tepat, tetapi ternyata itu bukan sekadar pengetahuan manusiawi, tapi Allah yang menyatakan itu kepada Petrus. Sehingga saya melihat begini, siapakah murid Yesus? Semua murid Yesus adalah murid yang mengenal dia dengan intim. Not only knowledge. Bahkan juga bukan berdasarkan observasi, lihat Yesus melakukan ini dan itu. Tapi murid yang mengalami God's revelation. Sehingga kita bisa mengatakan, ya engkau Mesias, anak Allah yang hidup. Engkau Mesias, engkau anak Allah yang hidup. Jadi Bapak Ibu mari kita ingat sama-sama bahwa Sampai kita bisa mengaku Yesus Tuhan dan Juru Sebenarnya itu nggak mudah Bukan bukan upaya kita Memang ada orang yang belajar kekristenan Sebelum saya percaya saya mau belajar dulu nih Bener nggak kristen ya Tapi habis dia belajar pun tanpa God's revelation Tanpa anugerah Allah We know nothing about God Dan disinilah Tuhan membukakan Jadi murid itu adalah seorang yang mengenal Tuhan dengan intim karena Allah menyatakan kepada dia siapa dirinya. Jadi dari sini kita jadi sadar bahwa murid itu bukan orang yang mengerti banyak, tahu banyak tentang Allah, bahkan orang yang sekolah teologi ya seperti saya, Kak Yus gitu ya. Banyak orang di teologi yang malah nggak kenal Tuhan. Iya <tuh> 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 Makanya Kenapa Tuhan Yesus kita? sendiri bilang kan Bukan mereka yang berseru kepada Tuhan-Tuhan Orang farisi kurang tahu apa tentang Tuhan Tapi memang lahir baru itu anugerah Allah ya Allah yang melahir barukan Jadi tidak cukup pengetahuan teologi Bukan berarti nggak usah sekolah teologi ya, Kalau terpanggil ke situ Tapi ternyata pengetahuan yang intim Karena Allah yang menyatakan Keselamatan itu adalah anugerah Tuhan Jadi jangan dibolak-balik ada yang bilang oh saya selamat karena saya tahu tentang Tuhan. Tapi pengetahuanmu tentang Tuhan pun is by revelation. Nah, ini yang menarik yang kita bisa perhatikan ya. Yang pertama adalah hal itu. Nah, yang kedua, Bapak Ibu coba lihat di bagian bawahnya. Nah, ini yang ayat yang seringkali menjadi uh, perdebatan di kalangan Protestan sama Katolik, ya. Nah, ini ayat uh, 6:18. Dan aku pun berkata kepadamu. Nah, Yesus lagi bicara sama? Simon Petrus. Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Nah, muncul pertanyaan nih. Di atas batu karang ini, yang mana? Petra. <gayai> Petra ya. Ini Bapak-Ibu orang Petra pasti sering dengar hotball yang dibolak-balik kan? Karena Petra... sama dengan Petrus itu kan permainan kata jadi bayangkan misalnya ada orang namanya Mike jadi Michael ya Michael dipendekin Mike hi Mike diat uh, saya akan pakai Mike untuk menyebarkan Injil hi Mike I will use the Mike I will use you Mike to preach the gospel nah ini Yesus lagi pakai di atas batu karang Petrus di atas batu karang ini aku akan memberikan jemaatku Ada tiga penafsiran utama. Ada yang bilang itu adalah Soli Petrus. Jadi hanya Petrus di atas batu karang ini. Kan Yesus bilang di atas batu karang ini dia di atas Petrus. Nah itu akhirnya yang dipakai oleh gereja-gereja Katolik atau gereja yang mungkin melihat ada pemimpin besar seperti Paus. Jadi dialah yang dapat authority. Kenapa kita Protestan seumumnya Protestan tidak menerima pandangan itu? Karena sebenarnya di dalam banyak bagian Alkitab lainnya bahwa Tuhan tidak hanya membangun gerejanya di atas Petrus. Coba kita lihat misalnya Efesus 2 ayat 20 ya tinggalkan sebentar untuk kita bisa paham ini. Efesus 2 ayat 20 Bapak Ibu lihat sebentar. <tuh> Silakan kalau sudah ketemu ada yang ketemu silakan bisa bacakan buat kita yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Jadi Yesusnya batu penjuru Cornerstone-nya, tapi dibangunnya di atas rasul dan nabi. Nabi mewakili perjanjian lama, rasul mewakili perjanjian baru. So is it only Peter? Nah Protestan bilang tidak, makanya kita mengakui bahwa di atas batu karang ini berarti bukan Petrusnya saja, tapi apakah Petrusnya ada perannya apa apa? Ada juga pasti, makanya ya penafsirnya kan tiga, satu bilang Petrus, yang satu bilang bukan Petrusnya, tapi di atas pengakuan bahwa engkaulah Mesias anak Allah. di atas pengakuan itu siapapun yang mengaku Yesus Kristus anak Allah di atas merekalah gereja Allah di, di dibangun makes sense ya? makes sense karena persis di atasnya Peter's confession so setiap kita yang confess the same thing di atas kita pun Tuhan membangun gerejanya this is not exclusively for Peter ini bukan cuma buat Petrus doang Nah Bapak Ibu saya pikir kita lebih agree sama itu ya Nah mungkin penafsiran ketiga ya gabungin aja <tuh> Pasti ada bagian Petrus Tapi still Sepanjang abad dan tempat Setiap orang yang mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juruselamat lama Itulah Mesias Di atas kita pun Tuhan mendirikan gerejanya Dan sampai hari ini Kita pun bersyukur gitu ya Kita kan gak ada Petrusnya lagi Kita gak pegang otoritinya Petrus Tapi kita mengakui Pas lagi ya Gerenya Petra namanya <tuh> Di atas batu karang ini Jadi di atas pengakuan. Karena itu, saya melihatnya begini. Murid Kristus itu, gereja Tuhan itu apa? Kalau tadi gereja yang mengenal dia dengan intim karena penyataan ilahi, yang sekarang, murid Kristus itu, gereja Tuhan itu adalah gereja yang menyerukan Yesus dengan yakin. Bisa menyerukan bahwa engkaulah Mesias anak Allah yang hidup. Jadi gereja tidak dicirikan dari cuman ciri-ciri yang fisikal gitu ya. Sama-sama kadang-kadang ada gereja gitu ya, satu gereja satu suku semua. Oh, ini gereja suku. Ya Batak, <laughs> ya, Batak misalnya, ada gereja Ambon, gereja Manado gitu ya. Ada lagi gereja berdasarkan lokasi. Ini ini tinggalnya bareng nih. Ambon-Ambon bikin Ambon gitu ya. Yang Tionghoa bikin Tionghoa. Tapi semua yang paling penting adalah gereja yang mengakui Yesus sebagai Kristus Tuhan dan Juruselamat. Dan itu yang Tuhan nyatakan begitu. Jadi Yesus mendirikan jemaatnya, gerejanya di atas dasar pengakuan gereja. Ya? Nah, masalah kunci-kunci di bawahnya. Ini this is about authority. Nah, ini yang beberapa orang mengatakan. Memang betul ada bagian-bagian yang masih jadi bagiannya Petrus. Nah, ini yang Yesus bilang ya. Ayat 18. Dan aku pun berkata kepadamu Petrus di atas batu. di at- aku uh, engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan kubrikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Apa itu alam maut? Alam maut menyatakan kematian. Jadi jemaat Allah, gereja Tuhan yang dibangun di atas dasar itu tidak akan mengalami kepunahan. Orang bilang gereja bakal tutup lah, bakal segala. Ini janji Tuhan. 19. Kepadamu. Nah, ini jadi pertanyaan kepadamu-nya kepada gereja atau Petrus-nya. Akan berikan kunci kerajaan sorga Apa yang kau ikat di dunia ini Akan terikat di sorga Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga Untuk nakut-nakutin jemaat pak Sebenarnya ini jadi pertanyaan kan Apakah semua orang yang mengaku Yesus Tuhan dan Juru Supaya punya otoriti itu Nggak. Ya memang orang suka melihatnya kayaknya itu ordain, pastor, atau orang yang diurapi. Tapi sebenarnya dalam anugerah Tuhan semua kita adalah orang yang menerima urapan yang sama. Tidak ada kelas-kelas sebenarnya dalam kerajaan Allah. Kalaupun ada beberapa penasir mengkaitkan ini dengan Petrus berkhutbah di kisah Rasul Pasal 2. Siapa yang Tuhan pakai seolah-olah seperti membuka kunci itu? Petrus. Di kisah Rasul pasal 10, siapa yang membuka pemberitaan Injil kepada bangsa-bangsa? Tuhan pun pakai Petrus di rumah Cornelius. Jadi makanya saya bilang ada tiga penafsiran ya. Ini Petrus, ada yang bilang Petrusnya nggak ada, siapapun yang percaya. Tapi saya pegang yang ketiga. Ada bagian Petrus, tapi juga kita yang percaya ada bagiannya. Tapi ada yang mengatakan, lihat loh, Petrus itu cuma dua bagian di kisah Rasul. Kisah Rasul 2, kisah Rasul 10. Selebihnya, Paulus. Jadi, Petrus punya bagian. Tapi, Tuhan bisa pakai siapa saja. Nah, ini menarik untuk Bapak Ibu perhatikan bahwa gereja adalah yang mengakui Yesus. Atau yang, sorry, yang mengenal dia secara intim. Yang kedua, yang mengakui dia dengan yakin. Bahwa dia lah Tuhan dan juru selamat Nah tapi jadi pertanyaan Kenapa ada 20 ya Bapak Ibu lihat sebentar ayat 20 Lalu Yesus melarang Murid-muridnya supaya jangan memberitahukan Kepada siapapun bahwa ia Mesias sering, oh. kenapa? Sering, sering, ya? Sering, ya? kenapa? Sering ya? Nanti? Udah udah bener nih Ujiannya udah bener nih jawabnya Jangan kasih tahu. Kira-kira kenapa? Wow. Kenapa? Gak, 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 gak. Waktunya, waktunya <tuh> belum ya, Waktunya belum Memang itu yang paling sederhana kita jawab Memang waktunya belum Dan kalau saya lihat dari cara yang ter Kita mesti nafsirnya ke bawah kali ya Kita lihat sebentar ayat 21 Bapak Ibu ya Saya ajak kita lihat 21 sampai 23 Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Ini pemberitahuan keberapa? Judulnya? Pemberitahuan? Pertama. Pertama. Jadi Bapak Ibu perhatikan ya. Setelah Petrus mengaku dia Mesias, lalu Yesus mulai secara terang-terangan, I will go to Jerusalem and die. Tapi jangan lupa ya, masih ada ayat tadi. Jangan kasih tahu siapa-siapa. Nah, lihat bawahnya lagi ayat 22. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegor dia. Jadi waktu Tuhan bilang, "Saya mau mati di sana," katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa Engkau." Wah, ini murid pembela nih. Tuhan bilang, "Aku akan mati." "Enggak, Tuhan, masa mati sih?" Masalahnya di mana? Konsep mesias mereka harus menang. Gak bisa Mesias mati Nah Jadi Bapak Ibu bisa nafsirin ayat 20 Kenapa Yesus bilang jangan beritahu dulu Kalimatnya benar Tapi pengertiannya salah They know Mesia Tapi Mesia yang ada dalam pikiran mereka Mesias politik Yang harus menang Melawan Romawi Makanya Yesus bilang Wait Jadi saya kalau kawinkan dengan yang tadi ya Betul waktunya belum tiba Dan dalam waktu yang belum tiba itu Memang muridnya belum ngerti benar Ini siapa Betul jawabannya Makanya Tuhan bilang Kau bisa sampai jawaban itu Petrus Bukan kamu Pasti Allah yang menyatakan kepadamu Nah Lihat lagi nih Bapak Ibu Lihat ayat 23 Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus nyafla iblis Tadi Yesus bilang Engkau Petrus di atas batu karang ini tiba-tiba ngomong. Ada Bapak Ibu mungkin maaf yang di Petra, Pak, Pak Yung pernah ngomong gini ke Bapak Ibu. Ini murid murid Yesus loh. Yesus ngomong ke Petrus yang baru ngaku gitu. Nyala iblis gitu ya. Ini bukan berarti Petrus iblis. Ya, kalimat ini tidak mengidentikan Petrus is evil. Tapi perhatikan kalimat belakangnya. Engkau suatu batu sandungan bagiku Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah Melainkan manusia. manusia maunya Mesias yang menang Yang praktis Yang gampang Langsung dapat kemenangan Kalahkan Roma Selesai menang Tapi bukan itu jalannya Yesus adalah Mesias yang menderita Dia bilang tadi Aku akan pergi ke Yerusalem, menanggung banyak penderitaan, dibunuh, dibangkitkan pada hari yang ketiga. Dan Yesus menyampaikan itu sampai tiga kali. Toh, tetap murid-murid nggak ngerti. Tapi saya melihat iya ya, Tuhan tuh sabar ya sama kita ya. Kita nggak ngerti, Tuhan kasih tahu lagi, kita gak ngerti, Tuhan kasih tahu terus gitu. <laughs> Dijewer, kita lihat ciri murid yang terakhir Dari ayat 24 sampai 28 Mari Bapak Ibu kita baca pelan-pelan sama-sama ya Ciri murid yang terakhir 24 sampai 28 Satu, dua, ya.
1: Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya Setiap orang yang mau mengikut aku Ia harus menyangkal dirinya
0: Memikul salibnya dan mengikut aku Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya Ia akan kehilangan nyawanya Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku Ia akan memperolehnya Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia Tetapi kehilangan nyawanya Dan apakah yang diukurkannya sebagai ganti nyawanya Sebab manusia datang dalam kemuliaan Bapanya Diiringi malaikat-malaikatnya Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum melihat manusia Kalimat yang terakhir juga jadi banyak perdebatan. Apakah berarti ada murid-murid yang tidak mati-mati sampai kerajaan Allah nyata? Tapi ada yang mengatakan bahwa sebenarnya waktu Yesus bangkitlah kerajaan Allah sudah secara penggenapan. Waktu itu Yesus mengatakan segala otoritas di surga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Di situ sudah menyatakan bahwa Yesus yang bangkit itu memerintah dan menang. Jadi sebenarnya ayat ini bukan menyatakan bahwa enggak bakal mati. The third thing, yang ketiga, yang bisa kita lihat dalam hidup murid. Murid itu cirinya menaati Yesus dengan pengorbanan. Sacrifice. Jalan salib. Menaati Yesus dengan pengorbanan, Yesus berkata ikutlah aku. Siapa yang kita ikuti? Yesus yang tidak lewat jalan tol. Dia Yesus yang lewat jalan salib. Kita maunya memang jalan tol, bebas hambatan. Sayangnya Tuhan yang kita ikuti lewatnya jalan salib. Kalau kita menderita, itu bagian dari panggilan yang Tuhan berikan sebagai murid. Tiga ciri murid kita lihat malam ini. Murid adalah orang yang mengenal Yesus dengan intim. Murid adalah orang yang menyerukan Yesus dengan yakin. Dan murid adalah orang yang mentaati Yesus. Dengan penuh pengorbanan Bagaimana dengan kita Mungkin kita bisa evaluasi gitu ya Kalau kita masih bertanya-tanya Kita mungkin juga terus bergumul Tuhan Biarlah kita berserah ya Supaya apa yang kita pahami tentang Tuhan itu Benar-benar melalui pengalaman pribadi Relasi pribadi Tuhan yang menyatakan kepada kita Bapak ibu silahkan dengar banyak hamba Tuhan, kami-kami yang berkhutbah. Tapi mari kembali lagi minta Tuhan terus nyatakan dirimu kepada kami. Karena hanya dengan anugerah Allah itulah kita bisa mengenal dia. Um, dunia berkata uh, saya tahu makanya saya percaya. Tapi kekristenan ngebaliknya, dibalik. Justru karena saya percaya and then I know. Nah itu yang eh, Apa ya Iman itu kata eh, Bapak gereja Martin Luther Ada di aliran itu Martin Luther Calvin itu mulai dengan Karena saya punya iman lah Saya memahami tentang Allah Jadi kita bukan mulai dari Saya saya ngerti tentang Allah Makanya saya percaya Iman kita adalah karena percaya Makanya kita jadi mengerti Kedua Yang kedua menyerukan Yesus dengan yakin Atau mungkin pakai istilah mengakui ya bu, Mengakui Yesus dengan yakin Ya mengenal Yesus dengan intim Yang kedua menyerukan Yesus dengan yakin Mentaati Yesus dengan pengorbanan Saya ambil dari satu buku sebenarnya dalam bahasa Inggris Menarik sih ya ini kan diterjemahkan jadi begitu ya Dia pakai istilah Disciples is people who know Jesus intimately, who know Jesus intimately, who proclaim Jesus confidently, and who obey Jesus sacrificially. Nah, kalau Inggrisnya lebih indah ya. Kalau Indonesia susah diterjemahkan. Saya ulang ya. The disciples is The, uh, is people who know Jesus intimately Yang kedua People who proclaim Jesus confidently Dan yang ketiga People who obey Jesus Sacrificially Dengan penuh pengorbanan Jadi mari kita mengejar tiga hal ini Sebagai ciri murid ya Betul-betul intim dengan Tuhan Rindu makin kenal Tuhan Yang kedua kita makin berani Memberitakan kebenaran Ya Bayangkan itu Yesus berulang Di atas kamu aku mendirikan Gerejaku Jadi sebenarnya gereja tugasnya sederhana Bangun gereja lagi Apa itu gereja? Ada orang lagi yang mengakui Yesus Tuhan dan lama Jadi penginjilan itu memang tugasnya gereja, supaya ada lagi orang jadi gereja. Dan yang terakhir, ternyata itu tidak mudah. Ada harga yang harus kita bayar. Kiranya perenungan ini menolong kita untuk bisa makin jadi murid dan jadi gereja yang sungguh-sungguh. Amin.